0: Ahora, en tropezón de radio, la columna demó con lo que siempre quiso hacer, actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Llegamos así a este último bloque de tropezón de radio capítulo 29 en este, justamente, 29 de septiembre, vaya la coincidencia. Y en esto de historias de bailes secretas, para dar una continuidad a lo que venimos relatando martes a martes, vamos a hablar de, que, de lo que sucedió en la mañana del 21 de octubre de 1988, no hace tanto, un balcón aparentemente defectuoso, originó una sucesión de hechos encadenados que, de no ser por el trágico saldo de tres personas fallecidas, parecería una crónica humorística. Marta Fortunata Espina, de 75 años, caminaba tranquilamente por la avenida Rivadavia, en el barrio de Caballito, en dirección al este. Cuando llegó a la esquina de Morelos, repentinamente sintió un golpe en su cabeza y fue lo último que hizo. Murió en el acto. ¿Qué había pasado? Hacía unos minutos, había salido al balcón del piso 13 de Rivadavia 6155 Cachi, un perro de raza caniche. El animalito se acercó a la baranda y se asomó. Inexplicablemente, dado que luego se constató que el lugar tenía una buena protección, el caniche terminó cayendo al vacío e impactando en la cabeza de la pobre Marta, cuyo cuerpo quedó tendido en la vereda. Cabe consignar que Cachi también falleció. Al rato, llegó raudamente una ambulancia. Muerte súbita por rotura de cervicales, sentenció el médico que venía en el vehículo. Convenció entonces a reunirse una gran cantidad de vecinos preocupados por el fortuito accidente. Muchos se quedaron comentando esta desgracia, aun cuando la ambulancia ya se había retirado y el cuerpo de la desdichada Marta aguardaba la llegada de la morgue de la policía. Fue tanta, escuchen esto, eh, la cantidad de curiosos que se amontonó en el lugar, intentando conseguir una versión de lo sucedido, que la vereda terminó desbordada de gente y muchos tuvieron que seguir los relatos desde el asfalto de la avenida. Seguramente, algunos de esos vecinos... Eras quienes se reunían periódicamente para reclamar justamente un semáforo en la peligrosa esquina de Rivadavia de y Morelos quizás cuando divisó tanta gente reunida el conductor del interno 15 de la línea 55 intentó enterarse de lo que pasaba pero con tal imprudencia que al cruzar Morelos arrolló a una mujer que se encontraba en el lugar fue terrible, la agarró de frente y la arrastró varios metros contaba, gráfico, un vecino del barrio la víctima, Edith Sola, de 48 años, también murió en el acto pero esto no fue todo un hombre, del que no se conoció la identidad y que había contemplado tan tremendas escenas, se descompuso. Ingresó a pedir ayuda a una concesionaria de venta de automóviles ubicada en la vereda de enfrente. Los empleados llamaron a la emergencia y una ambulancia llegó a los minutos nuevamente a la esquina de Rivadavia y Morelos. Al rato se retiró. El hombre murió de un infarto camino al hospital. Cuatro días después del bizarro y luctuoso suceso, llegó sorpresivamente al país Isabel Martínez de Perón. En plena campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales, Isabel, a su llegada, declaró que era admiradora del presidente Raúl Alfonsín a pesar de que, según dijo, es algo caprichoso. El candidato presidencial del peronismo era Carlos Saúl con quien la expresidenta había mantenido algunos cruces. De hecho, no lo apoyó explícitamente y manifestó que le gustaba todo candidato que sirva al pueblo y a la nación argentina, aunque no sea peronista. La revista Humor, un ácido referente periodístico de aquellos años, le dedicó la tapa de su número 231 con una ilustración del candidato y la ilustre visitante. El título fue más que elocuente. Isabel cayó como caniche de regalo. Infarto para varios. Y como quien no quiere la cosa y continuando con esta saga perruna, ¿existirá alguna extraña conexión entre el peronismo y los caniches? Señalaba la revista Humor en referencia a la aparición política de María Estela Martínez de Perón. ...que Isabelita había caído como un caniche del cielo... ...y vaya casualidad... ...era esta raza de perro la favorita del presidente Juan Domingo Perón... ...¿quién diría, no? Uno se imaginaría al general... ...qué sé yo, ponerle un gran danés, un mastín... ...un doberman... ...pero no, a él le gustaban los caniches... ...Perón tuvo dos perros de esa raza... ...mientras estuvo casado con Eva... ...y hay una famosa foto donde se los ve posando... ...sosteniendo cada uno un cachorro... ...Eva, a quien ya se nota desmejorada de salud... ...sostiene a Tinolita, su preferida... ...que le había sido regalada por el empresario Naviero... Alberto Dodero y Perón a Monito. Tras la muerte de Vita en junio del 52 Nelly Rivas una joven que pertenecía a la UES fue la que comenzó a ocuparse especialmente de las mascotas Al producirse la llamada Revolución Libertadora en el 55 la pareja de Caniches quedó directamente a su cuidado En una carta posterior desde Asunción a donde se había exiliado Perón le pedía a la joven que le llevara los perros a Paraguay Nelly nunca viajó pero le mandó dos hijos de la pareja Canela y Negrita Tales sus nombres y los colores de sus pelajes. Los padres quedaron en Buenos Aires, donde murieron bajo los cuidados de Nelly. Canela y Negrita recién se encontraron con Perón en su exilio en Caracas. Cuando lo llevamos al departamento del general, le abrimos la puerta y le los perritos. Le caían los lagrimones al viejo, pero los desgraciados no le llevaron el apunte porque se habían acostumbrado a mí, contó Andrés López, uno de los guardaespaldas de Perón. En una entrevista realizada por la revista Primera Plana durante su astracismo en Madrid, Perón contaba, «Juego con los perritos, que me entretiene mucho». Canela ya tiene 10 años, es abuelo, es un exiliado como yo y me ha seguido en todas. Tinora, la madre, tiene 6 y Pucci, la hija, 2. Son grandes amigos. Canela, por ejemplo, es auténticamente un perro. Algunos suelen educar a los perros como si fueran hombres. Hay que dejarlos que sean perros, no contagiarles cosas de hombres, les hace mal. Canela falleció en el 66, pero una nueva perrita caniche con ese nombre acompañó a Perón en su regreso definitivo a la Argentina, además de otra bautizada Puchi. Ambos animalitos sobrevivieron a Perón tras su muerte en 1974. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Nada de Casual, tropezón de radio aquí en La Frígula 97. Hasta el próximo martes. Chau.